0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Você pode levantar suas mãos, render graças ao Senhor Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Obrigado, Paizinho querido, obrigado, Paizinho querido, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há nenhum tipo de mudança, nem sombra alguma de variação. Obrigado, Pai, pela Tua mão que está estendida sobre nós. Obrigado pelo Teu doce e amado Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua doce voz que nos conduz, que nos guia pelo testemunho interior. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que o Senhor enviou, nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Obrigado, Pai, pela nossa família preservada, pela nossa casa guardada, pelos anjos que estão acampados ao nosso redor, livrando, guardando, obrigado pelo mantimento constante na nossa casa, obrigado porque nada nos falta, obrigado Senhor, uh, como somos gratos Pai, o que daremos ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito, muito obrigado Senhor por esse dia tão glorioso e tão precioso na sua presença. Em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Você pode dar uma glória, a glória a Deus? Aleluia! Vira para o seu irmão e diga para ele, é hoje! É hoje que Deus vai te pegar, vai te surpreender, aleluia! Vai mudar a tua história. Oh glória a Deus! Vai vir uma palavra da paz do Senhor e falar, rapaz, era isso que eu precisava! Era isso que eu precisava ouvir, eu creio na sua vida transformada e mudada pela palavra de Deus. Você crê nisso? Glória a Deus, amém, amém, amém Pessoal, muito obrigado Vocês são sensacionais Aleluia Glória a Deus, coisa boa irmãos Prazer grande, bom dia, né? Graça e paz né? Eu sou Tarcísio, essa é minha esposa Elizabeth. Acho que a gente, eu não lembro o tempo que a gente ministrou Subiu junto num púlpito assim Mas estamos vivendo um tempo maravilhoso nossa igreja está completando 16 anos, né? estamos às vésperas do aniversário da nossa igreja, agora no final de setembro, a gente vai estar comemorando esses 16 anos. E estamos celebrando isso juntos em família. Estamos aqui não somente para liberar uma mensagem A proposta quando nós subimos no púlpito Não é somente liberar a doutrina e mensagem e palavra Mas de alguma forma ter vida Aquilo que está sendo dito Transferir vida daquilo que estamos praticando Vivendo, acertando, errando Enfim, mas estamos crescendo Amém? Então, nessa manhã, o nosso desejo de juntos em família, né? alguns pastores já passaram por aqui, outros vão passar também. Queremos compartilhar com vocês algumas coisas, porque algumas pessoas que nos conhecem há pouco tempo, olham para nós e acham que a gente já começou aqui em cima. Pastor Júnior já começou pregador? Pastor Ricardo já começou pastor? Não, não começou assim não, irmãos. Tem uma trajetória. Então, queremos apresentar com isso um pouco dessa trajetória, para que você possa se alegrar. Porque você está na sua jornada. Né? A nossa carreira em Deus é individual, ninguém toma o lugar de ninguém. O que Deus preparou para você é seu e ninguém toma. Amém? A coroa é sua no final. Então queremos te estimular a ficar firme, a perseverar. E nós nessa igreja, Verbo das Vidas, Zona Norte, temos o prazer de fazer isso junto e em família. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa. Deixa eu ler um texto com vocês, está lá em Marcos, no capítulo 4 puder abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 4 está aqui, já faço Marcos capítulo 4 verso de número 26 Marcos 4, 26 eu gosto de deixar a Bíblia de papel aberto do meu lado me dá uma segurança, eu nem leio, mas sei lá coisa minha, as coisas em família, a gente vai estar compartilhando essas coisas em família, daqui eu estive tipo assim, a Bíblia está aqui, eu fico, né aleluia mas vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 26, você achou? Amém? Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como? Diga comigo, não sabendo ele como? Sabendo ele como. Amém, 28. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu não sei vocês, mas toda a nossa trajetória na casa do Senhor, na coluna e baluarte da verdade, que é a igreja do Deus vivo. Eu creio que é exatamente assim como o Senhor está falando aqui, como o reino de Deus opera e funciona. Você está plantado lá, e aí conforme você está plantado lá, vai sendo regada essa semente, e aí vai a erva, vai a espiga e depois o grão cheio na espiga. E quando o grão está cheio na espiga, de alguma forma o Senhor diz, olha agora sim é hora da gente tirar e desfrutar do fruto ou colher o fruto, ou se alimentar, enfim, colocar o fruto para trabalhar em atividade. Eu creio, irmãos, que na casa do Senhor, no serviço que você faz aqui, está associada a essa visão, de alguma forma o Senhor te plantou nesse lugar. Você crê que o Senhor te plantou aqui? Talvez você esteja na fase da erva, talvez você já esteja na espiga, talvez você já esteja no grão cheio da espiga, mas já já vai chegar a hora do fruto ser aproveitado. O que eu quero é, com o que estamos compartilhando aqui, é que você fique firme. Não chega na erva e já acha que já está na hora de sair. Ou já está espiga, já está aqui, já está na hora, já deu. Não, calma. Porque agindo Deus. Não, não, agindo Deus. Pronto, então seja fiel aonde o Senhor te plantou. Porque eu tenho certeza que vai chegar exatamente onde ele deseja para você. Fica firme aonde o Senhor te colocou, porque vai chegar exatamente aonde Ele planejou para a sua vida. Estamos falando isso aqui e aqui em cima como testemunhos para você. Nós estarmos aqui é um testemunho, irmãos, de carreira, de perseverança, de ficar firme na palavra, de congregar, de servir ao Senhor. Pastor, mas eu sirvo aonde? Faço o que vier a sua mão para fazer. O que está vindo na sua mão hoje para fazer? Faça com diligência, com entrega, Ah, mas ninguém está vendo. Irmãos, eu já tive muito em igreja, que o camarada está varrendo, está varrendo, aí entra o pastor, o vai melhor, vai orando em línguas. Não, não. O que fazemos não é para homens. Pastor Humberto fala muito isso aqui, né? Se o homem te promover, ele pode te destituir. Mas se Deus te promover, quem é que vai te destituir? Você crê nisso? Quem é que vai te tirar do lugar que o Senhor é quem vai te colocar? Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso vai acontecer se você tiver plantado, tiver crescendo a erva, a espiga e o grão cheio na espiga. Isso não acontece longe desse encontro da, uni, da, da reunião dos santos. Isso não acontece desassociado disso. Isso não acontece independente. Isso acontece ligado na videira fortalecendo uns aos outros, conectado uns com os outros, perto uns dos outros. Você crê nisso? Amém? Então nós temos algumas jornadas para compartilhar a nossa vida com vocês. Vocês conhecerem um pouco, você vai ver assim e falar, rapaz, eu estou muito melhor do que como o pastor Tarcísio Bel começou. Amém? Amor, fica à vontade.
1: Aleluia, bom dia queridos, que saudade que eu tô de vocês, viu? É, se você não está me vendo muito na igreja, que a gente está com a bebê, como o berçário não está podendo abrir ainda, então eu tenho que ficar em casa com ela. Então, por isso que eu não estou tanto aqui, mas eu estou sempre conectada, sempre ligada, participando de todos os cultos de casa. Mas está acabando, nós cremos Jesus. nisso, amém? E em breve nós vamos estar aqui juntos, em família, com ela também. Amém? Então, queridos, como o Tarsísio falou, a gente está em igreja já há um bom tempo, eu posso dizer que eu cresci dentro da igreja, porque desde, desde sempre, né? minha mãe já era crente, então, eu sempre participei do departamento infantil, sempre a minha vida foi igreja. Né? De alguma forma, a igreja estava envolvida. E é interessante que muitas vezes você vê os resultados e não imagina todo, toda a trajetória que passamos, né? Então, eu sou de Campina Grande, eu não sou aqui de Recife, eu sou de Campina Grande e eu cresci dentro da igreja lá e no Verbo da Vida eu cheguei por volta de 9 anos, eu acho que eu tinha de 9 para 10 anos quando eu cheguei no Verbo da Vida, então eu participei do DI da igreja lá e quando eu saí do DI eu já comecei a minha jornada de serviço na igreja, trabalhando no departamento infantil. Então, eu comecei a servir no departamento infantil lá em Campina ainda. E depois eu trabalhei nos adolescentes lá em Campina. Eu trabalhei com jovens, eu trabalhei com grupos familiares. E a gente foi traçando uma jornada. E o que eu quero estimular você é fazer, como o Tassi falou, com fidelidade aquilo que chega na tua mão para fazer. Né? Muitas vezes eu fazia com raiva. Oh... É assim como você provavelmente já serviu algum dia com raiva, porque alguém não cumpriu a escala e você teve que ir tapar aquele buraco e você queria assistir aquele culto do mover, do fogo, do manto. E naquele dia, faltou um professor no EIT e chamaram de última hora. Faltou aquela pessoa na escala e você teve que cobrir. E você não vai feliz todas as vezes. Algumas vezes você vai com raiva mesmo, você vai indignado, murmurando mas quando você ajusta o seu coração, alinha, a unção flui, e você recebe o galardão por ter servido com excelência. Amém? Então, assim, é bem interessante porque, às vezes, você vê a gente aqui estimulando você a congregar, a continuar, e você não tem ideia de quantas vezes a gente precisou crer nisso que a gente está pregando e fazer aquilo que a gente está pregando também. Porque é muito cômodo a gente falar sem a gente ter vivido algumas coisas. Mas, queridos, todos nós passamos por aquele dia que nós estamos desmotivados, desanimados, nós estamos chateados, nós queríamos estar tá mais à frente, porque Deus falou comigo sobre um chamado e como é que eu ainda estou aqui. Você pode questionar algumas coisas, você pode pensar sobre muitas coisas, mas quando você decide permanecer firme, o Senhor vai tratando no seu coração, vai moldando o nosso caráter, vai tratando com a nossa personalidade e nós vamos crescendo e sendo desenvolvidos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então foram anos servindo lá em Campina Grande, foram anos fazendo coisas que nem sempre eu queria, nem sempre eu gostava, eu não sei você, mas em um evento como o um seminário de verão, você pensar, né? Lá em Campina eram os acampamentos de carnaval que a gente tinha, que era maravilhoso. Cultos que duravam quatro horas com um são, com o mover do espírito, o povo voando, correndo, dançando. Voando. E você lá com um monte de criança, chutando sua canela, libiriscando, batendo nos outros, e você querendo: Ah, meu Deus! Pega esses meninos, amarra tudinho, não pode, tem que amar, tem que ensinar. Então, assim, tem todo mundo passa por isso. De querer, oh, poxa, hoje eu não queria estar tá lá no sol quente, servindo no trânsito, na segurança, olhando os carros, mas eu preciso, porque alguém está recebendo lá dentro e eu vou receber o meu galardão aqui. Então, é, a gente sabe o que é isso? Sabe aquele dia que você está mais cansado, que você está... Ai, meu Deus, hoje eu queria só ouvir a palavra. Mas se você faz com fidelidade, aquilo que chega na sua mão, o Senhor lhe alcança onde você está. Porque... Eu, uma vez eu estava querendo tanto estar tá no culto, estava desanimada, precisando de uma palavra. E eu estava servindo no departamento infantil, numa sala abençoada. Os meninos são bem quietinhos, bem comportados, aleluia. E os meninos, naqueles dias que eles estão animados, né? cheios de energia. E aí eu estava querendo ouvir uma palavra. Eu disse, Senhor eu queria estar tá no culto hoje, queria uma palavra, não queria dar. Eu queria receber alguma coisa hoje. E eu estava lá naquela sala, com aquelas crianças... E eu disse, não, mas vamos lá, vamos fazer com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu dando aula lá no DI, de repente, uma criança se levanta e libera uma profecia para mim. Então, você não precisa estar no culto para receber aquilo que Deus tem para você. Quando o seu coração está ali, alinhado com o Senhor, Ele vai lhe alcançar onde você está. Aleluia. Amém? Então, o serviço é a base da nossa vida. Eu penso um pouco sobre a, palavra, a parábola do filho pródigo. Essa, essa parábola me ensina muitas coisas. E uma das coisas que eu gosto de pensar sobre essa parábola é que o filho que foi, ele foi porque ele só tinha interesse naquilo que o pai podia dar para ele. Quando o pai deu tudo que ele tinha, ele pegou e foi gastar. Mas o filho que ficou, ele ficou servindo sem a consciência de que ele era filho. E para ele era só uma escravidão. Então, muitas vezes na igreja a gente está assim. Ou a gente é aquele filho pródigo que vem só para receber tudo aquilo que Deus tem e depois vai embora e gasta de maneira irresponsável e quando precisa a gente volta. Ou a gente é aquele filho que está lá servindo, mas aquele serviço que é pesado, que é sofrido, que é por obrigação, sem desfrutar dos benefícios de estar na casa do pai. Então, queridos, nós precisamos aprender a andar em equilíbrio. Porque nós estamos aqui recebendo dEle, nós vamos estar cheios de alegria para servir a Ele. Aleluia. E essa é a nossa vida. A nossa vida, eu posso falar de Tarcísio também desde adolescente, servindo ao Senhor com alegria. Fazendo com intensidade aquilo que chegou na nossa mão para fazer. E isso gera em nós crescimento. Amém? Então, a nossa história, né, como Tarcísio falou, a gente não começa como pastor. A gente começa como ovelha e a gente continua como ovelha. Porque isso não para. Amém? Então, o Tassis vai poder compartilhar um pouquinho sobre o serviço dele lá no Rio também, né? Que o Tassis não é daqui de Recife também. E a gente vai continuar essa história.
0: Eu, Bel de Campina Grande, eu sou do Rio de Janeiro. Então, vou perguntar: como é que vocês se conheceram? Não é uma história tão longa com relação ao conhecimento Porém, ela já era do Verbo da Vida em Campina Grande Não sei se você sabe, mas esse ministério, a sede dele é em Campina Grande Ele foi fundado por um casal precioso para as nossas vidas Que é o Pastor Bud, que hoje já está com o Senhor E nossa amada Mamadinha, que está conosco ainda e Ela é vice-presidente desse ministério Então, Bel é do Verbo da Vida, a gente fica brincando desde o primeiro culto porque realmente a mãe dela foi com ela para o primeiro culto quando o pastor Bode disse que estava aberto o Ministério Verbo da Vida no mundo. Então o Bel já conhece esse ministério desde sempre. Eu no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, mas antes do pastor Bode vir para Campina Grande, ele foi para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo, ele deixou uma semente lá. Teve um irmão que começou uma igreja lá, ainda não era Verbo da Vida, até que o pastor Bud instituísse o Verbo da Vida aqui, e aí lá passou a ter Verbo da Vida em São Paulo, e ele levou essa palavra para o Rio de Janeiro, e começou numa igreja bem pequena, que até hoje é no mesmo local, lá num bairro chamado Campo Grande. Até hoje é lá, já reformou bastante. E eu lembro que nós fomos congregar lá. Eu com minha mãe, com minhas irmãs Eu estava da adolescência para a juventude Nós começamos o nosso serviço lá Eu lembro, irmãos, que eu tinha prazer em estar dentro da igreja Eu não sei se sabe aquele que quanto mais é perdoado É aquele que se, dá, se doa mais então eu sei de onde eu era. Eu não comecei como crente, a minha infância não foi num lar evangélico. Eu não conhecia essa palavra. Mas quando a gente conheceu e a nossa vida foi transformada, eu queria trazer meu colchão e minha cama para aqui para dentro. Porque o que a gente vivia, sentia, tinha dentro da igreja era maravilhoso. E a gente cresceu nessa palavra lá em Campo Grande, no Rio, eu com minhas irmãs. Minha mãe teve uma direção de ir para Campina Grande. Né? E minha mãe veio, minha mãe é professora da universidade, foi transferida e veio para cá, para Campina Grande, ensinar aqui. E conheceu a mãe dela. Né? E ficaram muito amigas, de oração, não sei o que lá, mãe de Bel é bem, do manto do fogo, do reteté de Jesus. E elas se conheceram, e aí eu não conhecia a Elisabelle, nem nada, minha mãe estava em Campina. Quando eu fui para Campina Grande, foi que eu conheci a Isabela a gente se conheceu, começou a namorar. Só que assim que a gente se conheceu, eu tinha concluído um curso no Rio, né? eu trabalhava como técnico de manutenção de aeronaves e tinha concluído esse curso lá no Rio de Janeiro, tinha vindo para cá. Só que assim que eu cheguei aqui, passou um ano e um pouquinho, aqui que eu digo em Campina Grande, um rapaz me ligou e falou: Rapaz, tem uma proposta para tu trabalhar, só que era em Minas Gerais. Eu falei: Cara, acabei de sair do Rio, batei em Campina Grande, mas vai para Minas Gerais. Mas você vai fazer o teste em Recife, faz o teste em Recife e vai para Minas Gerais quando eu vim para Recife fazer o teste eu lembro que eu não passei nesse teste na primeira vez falou, cara, tu não passou nesse teste não tem como ir para Re... Minas Gerais mas se tu quiser ficar em Recife daqui a seis meses tinha um prazo mais ou menos que abriu outro eu falei, cara, eu vou ficar aqui eu lembro que estava vindo para Recife também o evangelista Jânio César quem conhece ele? ele estava vindo de Caruaru vindo para cá e eu falei, cara, eu ia começar a trabalhar, não comecei. Ele falou, cara, e eu tô começando no ministério, vou vir pra cá. vai Pronto, junta nós dois. Não semeia nem trabalha, mas vosso pai Celestial, os alimentos. Era praticamente assim. Então era bem, enfim, divertido, a gente brincava bastante com a palavra, a gente morava em cima, num flat. <risos> o pastor Júnior morava embaixo, o pastor Júnior era o rico, porque a sala dele era enorme, a gente não tinha sala, era cozinha e quarto e um banheiro e um buraco assim na frente, enfim, a gente ficava brincando que era um flat, mas a gente começou tanto o Jânio ali e eu começando na minha vida profissional, logo há seis meses eu fiz o teste de novo e passei, quando eu passei nesse teste era para ficar em Recife, não era para ir para Minas Gerais e eu achei bom. A gente já estava namorando, eu falei, olha, Elisabelle, não vou não. Ela rapaz, coisa boa, porque de Recife para Campina é perto. Eu falei, agora eu vou procurar uma igreja para congregar aqui em Recife, porque não tem como eu ficar indo e, e vindo o tempo todo. E eu já conhecia o pastor Humberto, porque ele ensinou muitas vezes no Rio de Janeiro, acho que umas duas ou três vezes que eu me lembro, ele ensinou lá. Eu já conhecia, eu falei, rapaz, que eu vou visitar a igreja do pastor Humberto, que é na Zona Norte. Na época, Júnior tinha me convidado, rapaz, vamos, vai ter um evento, era um culto de manhã, alguma coisa assim eu lembro que eu vim para esse culto de manhã lá no prédio do Rema. Talvez você não conheça, mas a igreja não começou aqui. Começou lá no prédio do Rema. E eu fui para esse culto lá, irmão. Foi um tão grande. Cadeira voou. Foi um negócio sensacional. Que culto. Eu lembro que eu liguei. Pra... Acho que tu lembra disso. Né? Eu liguei, amor, vou congregar aqui. Tem pra onde? Não. Não, não, não. Não, não, foi porto, não, não quer nem ir pra igreja, não. Do verbo não. não, não, não. Vou, eu vou ficar aqui mesmo. Vou congregar aqui, eu lembro que uma quinta-noite eu conversei com ele, ele já, enfim, sabia que eu tocava bateria, falou, conversa com o Rebeca e tudo mais, você está se envolvendo e está perto, e começou a nossa jornada, eu não lembro, eu se lembra o um ano que foi isso mais ou menos.
1: Tá se veio morar em Recife em 2007, 2008, ele come... final de 2008, ele começou a congregar na Zona Norte.
0: É, então de 2008 para cá a gente começou essa jornada. que eu gosto, acho maravilhoso do que eu tenho vivido aqui nesse lugar, é que muitas coisas que a gente plantou trabalhando na outra igreja servindo na outra igreja eu estou colhendo aqui e o Senhor me faz lembrar isso, é maravilhoso você ter sementes né, plantadas no lugar e você desfrutar de algo, falou assim, Senhor mas eu não lembro não mas você semeou isso em tal lugar eu lembro que muitas vezes me marcavam lá no rio mutirão e teve um irmão que falou assim rapaz isso é um mentirão, eu falei por quê? porque só veio eu e você tá assim não é um multirão. E eu falei, cara, mas a gente fazia com alegria. Era para capinar, era para varrer, era para botar um cal na parede, era para pintar. Mas era um prazer tão grande. O Senhor começou a me lembrar. Aqui, olha que maravilhoso. Eu falei, Senhor, mas eu não cheguei a plantar isso aqui. Não, mas você plantou isso lá. E aí eu comecei a colher coisas aqui. E aí eu comecei essa jornada nessa igreja. Só que a gente era solteiro ainda. Né? Eu estava aqui, a gente namorou. Três anos, é, mas assim, uns três anos e meio, uns três anos foi a distância, só por telefone. Eu não sei se você sabe, mas não existia o WhatsApp, né, o um mundo, existia um mundo sem o WhatsApp. Não faz tanto tempo assim. É, e eu tinha umas promoções de uma operadora que era 25 centavos a ligação, e tinha que crer para não cair, porque se caísse, eu tinha que pagar mais 25 centavos então fica, não, deu ar, não, deixa eu ficar aqui, aí falava dali, porque se andasse ou coisa assim, caísse, tinha que pagar mais 25 centavos, e não tinha tantos 25 centavos assim, sobrando na época, mas irmãos, uma coisa maravilhosa, a caminhada de fé, é. Né? não é um conto de fadas, é você começar crendo, e você terminar crendo, eu lembro que a gente começou, assim que casou, a declarar, achar chamar existência as coisas que não tinha em casa ainda, não tinha, mas já tinha fé. E a fé começou a chamar as coisas para chegarem para casa, para ter em casa. E a gente quando começou a ter as coisas chegando em casa, eu falei, a gente não vai parar de chamar nunca. Vai continuar chamando. Porque às vezes as pessoas param no meio do caminho. Ah, eu chamei ontem, mas hoje não chegou. Então não funciona. Não funciona, irmãos Acontece. Amém? Dá certo. Então, essa é assim, mais ou menos assim, resumindo, não quero entrar a ponto, porque a gente... Quero mostrar algumas fotos para vocês, aí, se você é cardíaco, se você, né, toma cuidado, as, contém cenas fortes, né, pode ser um pouco prejudicial, mas vai edificar a sua vida.
1: Então, querido, é bem interessante porque a nossa família começou aqui, né, é. nós casamos em Campina Grande em 2010 e eu vim morar em Recife, né, por causa do casamento e congregar aqui também por causa disso. Mas eu já também conhecia o pastor Humberto, né? Ele sempre ministrava em acampamento de jovens, em evento de adolescentes lá em Campinas. Então, a gente já sabia, já conhecia. Né? Eu, eu pude ter esse contato com a unção que fluía na vida dele, mesmo antes de estar aqui congregando. E não tem como a gente falar dessa visão sem falar de, do pastor Humberto e Cris, né? Eu não, não os conhecia e eu lembro que antes da gente casar, a gente casou no civil e, em seguida, a é, gente tinha um prazo para poder ter o casamento na igreja e tudo mais. E aí, Tarcísio tá, marcou um aconselhamento para que o pastor pudesse me conhecer também. E aí eu vim para Recife só para conversar com o pastor Humberto. E eu lembro que naquele dia eu disse, meu Deus, como pode é, uma pessoa que nunca me conheceu me favorecer tanto? Né? Porque eu lembro que naquela conversa, é, a gente já tinha programado a nossa lua de mel, a gente ia viajar para Natal, e a gente casou em Campina Grande, mas a gente precisava estar aqui na mesma noite, porque o nosso voo saía muito cedo daqui de Recife para Natal. E, mas a gente ia dormir no nosso apartamento já, tu, tudo certo, porque a gente já tinha gastado tudo que a gente podia gastar e não tinha mais como fazer nada. E eu lembro que o pastor Humberto disse, vocês vão passar a lua de mel aonde? E a gente disse, não, pastor, a gente vai para Natal, e explicou tudo e ele falou, não, vocês não vão dormir em casa, não eu vou pagar o hotel de vocês. E eu fiquei assim, meu Deus, ele nem me conhece, ele está me dando alguma coisa. E muitas vezes né? a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para poder receber. E Deus, ele é um Deus de presentes inesperados. Como o Tassiso falou, nós tínhamos muitas sementes plantadas né, na igreja lá em Campina Grande, Tassígio lá no Rio, em Campina, enfim. Então, chega uma hora que você vai colher. E eu sempre pensava, meu Deus... Eu tenho um chamado no Senhor, eu sei disso. E como é que vai ser? Se aqui em Campina, que todo mundo me conhece, nada aconteceu, como é que vai ser lá em Recife? Nada vai acontecer. Porque ninguém me conhece lá. Mas Deus lhe conhece. E Ele é aquele que promove. Amém? Então, fica tranquilo. Se você tem semente, vai brotar. Amém? Então, nós chegamos aqui em 2010 e eu comecei a servir, né? Junto com o Tarcísio agora, em família. Né? Então trabalhando no departamento infantil Bessário, adolescentes, jovens é, fomos para o REMA servimos no REMA por cinco anos escola de ministros então a gente tem todo um histórico de departamento servindo tá, você serviu no louvor e serve até hoje rapidinho
0: amor, deixa eu só interromper aqui é, uma coisa que o senhor me lembrou agora de uma palavra inspirada que eu recebi da parte de Deus e talvez possa lhe ajudar o homem de Deus disse para mim algo que foi um destravar na minha vida com relação ao trabalho e ao serviço. Ele falou, para que serve a, a, um barco, a vela? né? Para que serve a vela? A vela não, desculpa. Para que serve o leme do barco? O leme do barco serve para dar direção. Não é isso? Ele vai conduzir, vai dar o, o, o prumo certo, o rumo certo. Ele falou, não adianta de nada o leme de um barco se o barco está parado. Se o barco se encontra parado, o leme não tem função. Você pode botar para um lado, botar para o outro, mas não funciona. Então, às vezes, algumas pessoas ficam sentadas, esperando aquilo cair no colo, enquanto o Senhor está querendo que você entre em movimento. Porque quando você entrar em movimento, Ele consegue colocar você num prumo. Consegue colocar você num destino. Às vezes as pessoas ficam, ah, mas pastor, eu, eu, eu me converti ontem eu começo a fazer o que na igreja? eu não sei, começa barrendo aí o pátio? Eu não sei mas começa com alguma coisa começa assim inv... começa a se doando para alguém de alguma forma ontem tivemos o evangelismo teve um irmão ele falou, pastor, eu nunca evangelizei eu falei, irmão, mas vai ter a primeira vez vamos começar é. né? vamos começar porque quando você se coloca em movimento o Senhor consegue eu creio, irmãos, que o que estamos vivendo e felizes demais por estar aqui compartilhando isso com vocês é porque a gente um dia decidiu se colocar em movimento é isso aí. amém? era isso
1: amém então então sendo também serviu né, no louvor como serve até hoje DA jovens uh, rema escola de ministros também e estamos agora né, como ajudando o corpo pastoral dessa igreja com muita alegria e muita satisfação mas o que eu quero dizer com isso esse tempo todo servindo tem muita história e se a gente fosse contar todas as histórias a gente não ia ter tempo suficiente porque é muita coisa você concorda? São muitos anos servindo, mas tem coisas que eu acho que é comum para todo mundo. Ah. E eu queria falar para você algo sobre coisas que nós passamos, que é uma coisinha, bem deta um detalhezinho bem que o diabo tem pegado muita gente nisso, que é mágoa. Quantas vezes você já teve motivo para se magoar servindo? Imagina a gente que está desde criança servindo. Eu já tive tantas coisas, tantas histórias, tantos motivos para chutar o pau da barraca e dizer não quer que adianta servir, ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém me ama. Ninguém... Essas coisas acontecem com todo mundo, querido. Não fica preocupado se chegou a bater na sua porta, só não deixa entrar. Isso. Amém. Então eu lembro de uma história que foi bem engraçada. O Tarcísio trabalhava de madrugada. Teve um, um bom período que o Tarcísio passou trabalhando de madrugada. E Tassi está tá sempre sorrindo, não sei se você já prestou atenção. É uma das barcas dele, é o sorriso. Ele vive sorrindo, ele acorda sorrindo. É uma festa.
0: Cantando. Agora de acordar cantando.
1: Então, Tassi tá, sempre foi muito de sorrir. E ele sempre tocou sorrindo. E eu lembro que ele trabalhando de madrugada, às vezes ele chegava do trabalho, só fazia tomar banho e vinha para a igreja para o culto de manhã tocar. E aí ele passou um tempo que ele estava tão cansado que ele não estava rindo tocando. E aí, Rebeca, como líder, foi falar com ele. Aí, Rebeca, daí com aquele jeitinho dela, é <risos> delicado. Tá, Císio, não, tá, tá que ela chama ele de Tatá. Tatá, tá. tá, vê só, não sei o que tá acontecendo, você tá bem, mas você tá muito sério, você tá com raiva de alguma coisa, tá chateado, você precisa voltar a sorrir. E aí, eu fiquei pensando, né? Tá certo, ficou de boa. Na mesma hora ele mudou aquele sentimento e começou a tocar rindo. Mas eu fiquei pensando: poxa, é pega folgada, né? Menino chega de madrugada pra tocar. E ainda tem que estar tá rindo. É demais também, né? Só eu que, que pensei assim. Você não pensou também, não? Queridos, o sentimento vem. Mas tá, se assim, foi tão rápido em mudar aquilo que Rebeca depois... Acho que na mesma semana Rebeca chegou para mim. Eu achei que ele ia ficar com raiva. Mas ele começou a rir na mesma hora.
0: Porque a alegria do Senhor é minha força. E sabe, se que eu tô ele... cansado e o melhor rir vai ficar forte. Receber uma palavra dessa de Deus é para melhorar.
1: E às vezes você pode pensar assim, na hora que você está passando... Hoje a gente ri, ah, brinca é. com a situação. Mas naquela hora, receber aquela repreensão talvez fosse um peso. Mas Rebeca foi tão graciosa falando aquilo, que tá só fez mudar na mesma hora. E aquele cansaço que estava vindo começou a passar. Exatamente assim. Os horários começaram a ser ajustados por causa de uma motivação que mudou. Então eu quero dizer para você, quando você é repreendido de alguma forma, quando você é corrigido de alguma forma, é para o seu benefício. Amém. Ajusta o teu coração e continua crescendo. Amém. Sabe, eu gosto de pensar na igreja como uma instituição que é maior do que eu. Isso. Você, quando trabalha numa empresa, você não sai só porque brigou com o chefe. Imagina se todas as vezes que você ficasse chateado com o seu chefe na empresa que você trabalha, você saísse daquela empresa. Quase toda semana você ia mudar de emprego. Porque sempre tem motivo para você se chatear com alguma coisa... Com alguma regra, com alguma mudança que há naquela empresa. Não é assim? Você está sempre se adaptando. Você está sempre tendo que ajustar o procedimento. Por quê? Porque você sabe que tem algo que é maior do que você, que é a instituição que você trabalha. Você não se separa daquela instituição só porque você ficou chateado com alguém que falou alguma coisa que você não gostou. Mas porque muitas vezes com a igreja a gente fica tão leviando e brigou comigo. Não quero mais ir para aquela igreja não, vou para outra. Mas como o Taciso falou no começo, quando você está plantado, vai chegar o tempo de germinar. Amém? Então não fica é, tão chateado com algumas coisas, só ajeita o coração, corrige a rota e continua crescendo. Amém? Tem tanta coisa boa que você pode desfrutar de uma visão. Isso. Por que ficar paralisado com uma informação? Você tem, trabalhando numa empresa, tem tantos benefícios que aquela empresa te dá que você diz, eu não posso sair daqui. Eu aguento essa abuso desse chefe, eu aguento essa chatice desse meu amigo de trabalho. Por quê? Porque tem um benefício que é maior. Existe um benefício em estar associado a uma visão que é muito maior do que qualquer chateação que você possa ter, do que qualquer probleminha que você Amém. possa ter. Tudo isso, querido, pode ser superado porque a visão é maior do que essas questões, e essas questões surgem para todo mundo, amém, o serviço ele vai ser sempre, vai ser necessário ajustes, nos procedimentos, nas formas, no jeito, no trato, a gente vai estar sempre crescendo, sendo corrigido, sendo aperfeiçoado, porque nós estamos fazendo para o Senhor, amém, então guarda o teu coração, eu quero estimular mesmo você nessa manhã, e eu posso dizer por experiência própria, eu já fui muito magoada em muitas situações, tive muito motivo para, ai, deixar a minha razão crescer, mas ó, oh, é melhor andar em paz, é melhor estar debaixo de uma visão que te Isso. faz puxar para cima, Aleluia. sabe, uma das coisas que nos marca nessa visão, e eu posso dizer isso, como família, é algo que, que tem nos impulsionado. né? Como o Tassi falou, a gente está no Verbo da Vida já há muitos anos e sempre ouvimos a respeito de mudança de mentalidade, sempre ouvimos a respeito de, de, de como essa palavra pode nos levar a um lugar mais alto. Mas foi aqui, nessa visão. Porque eu creio mesmo, e eu sempre falo para o pastor, que quando ele fala a respeito de mudança de mentalidade, tem uma unção específica Verdade. que flui na vida dele. Sabe o que ele disse, Foi a mudança de mentalidade. Como eu tinha uma mentalidade miserável. Como eu tinha uma mentalidade limitada. E como eu muitas vezes fui confrontada por essa palavra. E na hora que você está sendo confrontado não é agradável. Mas quando você começa a usufruir dos benefícios daquele confronto, aí você diz, valeu a pena então eu quero dizer pra você, vale a pena permanecer, porque talvez você não esteja entendendo agora algumas coisas que estão acontecendo, mas porque você permanece firme aquela mentalidade vai mudando e vai rompendo coisas, coisas que eu nem imaginava viver na minha vida porque eu não tinha nem coragem de sonhar eu não sei se você já teve alguma coisa assim é tão impossível, é tão impossível que eu não gosto nem de pensar, porque é tão distante de mim que nunca nem passou pela minha cabeça, pronto foram coisas que eu comecei a viver depois que eu me associei com essa visão. Por quê? Porque nessa visão nós somos esticados. Eu gosto de dizer para João Humberto, não deixa a gente confortável. Quando a gente chega num lugar que fica confortável, ele estica. Não, mas agora tá bom, pronto. Uh. Agora a gente conseguiu controlar as coisas, tá tudo dominado. Aí ele diz, não, tem mais uma Eu vim um
0: para ele uma vez falar falava, pastor, vamos fazer a formatura no Classic Hall, pensa demais, glória a Deus. Ele falou, é, A um dia a gente vai a Arena. Amém, amém, é. Eu já no Classic Hall, feliz, já. Vamos pensar na Arena Pernambuco, tá? Se Botar todo mundo no remo na Arena Pernambuco, só para você ter noção, de como eu tô abrindo aqui umas conversas nossas de bastidores que puxa a gente para crer mais alto.
1: E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 12. Eu sei que esse é um texto bem conhecido, mas eu, eu gosto de, de sempre lê-lo. Para gente não deixar no esquecimento mesmo. Romanos, no capítulo 12,
0: versículo 2
1: diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, queridos existe uma Necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de pensar para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem, e essa visão é especialista nisso. É verdade. Eu digo a você, que ele teve coisas na nossa vida, né? Como está se falando no começo do nosso casamento, a gente não tinha algumas coisas em casa. E eu lembro que logo quando eu cheguei aqui, acho que com três meses, quatro meses, começou uma campanha para comprar cadeira e eu não tinha as cadeiras da mesa que eu queria da minha casa e eu podia pensar, poxa, eu vou comprar as cadeiras da minha casa, mas eu lembro que naquele culto que o pastor lançou, aquele desafio, era mais ou menos assim, compre a sua cadeira e teve pessoas que compraram 10, 20, 30 cadeiras, mas eu só podia comprar a minha, a dita, assim, e com muito esforço, mas a gente pagou aquelas cadeiras, eu lembro que foi parcelado em seis vezes, eu acho uma coisa assim, e eu acho que era 25 reais que, que a gente pagou, era 150 a cadeira, eu acho, cada cadeira uma coisa assim, e eu lembro que a gente pagou aquela cadeira com oh, tanto sofrimento é sabe? tanto sofrimento, mas todas as vezes que eu pagava aquela parcela, eu dizia obrigado senhor porque as cadeiras da minha casa Sorry. também já chegaram e chegou o um tempo de eu poder escolher a cadeira da minha casa, querido uh! mas porque eu decidi investir agora, a minha mente foi confrontada, porque era mais confortável Ficar quieto. Não, eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu decidi crer para fazer aquilo acontecer. E sabe que ele disse? Aquilo foi uma das primeiras sementes que nós lançamos na igreja. Como família. E nós temos desfrutado de coisas até hoje. Por causa de uma semente que foi lançada. Então eu quero estimular você. Não desassocia dessa visão. Permanece firme. Porque... Talvez você não entenda algumas coisas agora. Eu recebi profecias que eu disse: Meu Deus, acho que essa pessoa está ficando doida. Porque não, não tem condição disso acontecer, não, minha gente. Não sabe de onde eu vim. Não sabe quem eu sou. Talvez você hoje se encontre nessa, nessa condição. Você não sabe a condição que eu estou. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe a família que eu sou. Mas eu sei de uma coisa. Que nós servimos a um Deus que é fiel eu sei que nós servimos a um Deus que cumpre cada uma das suas promessas eu ouvi coisas nessa igreja eu ouvi coisas do pastor e de Cristo que eu dizia, meu Deus, o pastor está ficando doido eles viram coisas em mim que eu mesmo não via eu lembro que a primeira vez que, que eu fui ministrar aqui na igreja foi o Cristiane que, que falou com o pastor porque ele me escutou orando e eu dizia meu Deus, essa mulher viu o que em mim, pelo amor de Deus para me botar para pregar numa igreja dessa que o povo prega tão bem aí vou eu pregar aqui porque quando você está inserido em uma visão e você está com o seu coração ligado, o Senhor vê você. Talvez eu não veja, talvez até o pastor não veja, mas o Senhor lhe vê. E sabe de uma coisa, eu lembro que quando Tassílio foi chamado para o rema, foi engraçado, porque eles, depois a gente ficou sabendo, eles estavam numa reunião para ver qual seria o nome, e Pastor Júnior era a bola da vez. Pastor Júnior ia ter que assumir o rema, <risos> e ele já sabia como era complicado, porque ele tinha. Você diretor da escola de ministros. E ele sabia o trabalho que é. Né? E ele já era pastor auxiliar. Então, assim, ia ser uma carga a mais de trabalho. E ele jogou o nome de Tarcísio Meu que brincando. Né? Vai que cola, né? Colou.
0: É usado por Deus, rapaz. Isso é um de Deus.
1: <risos> e sabe de uma coisa? Talvez fosse só uma brincadeira naquele momento. Mas porque você está ligado numa visão. Você está conectado. O Senhor começa a lembrar o seu nome lembrar o seu rosto, pessoas vão começar a lembrar de você, porque você decidiu permanecer fiel. Isso. Então essa visão, essa igreja tem feito mesmo, né, através da vida do pastor e de Cristo, dos pregadores que passam aqui ministrando, ensinando a palavra, fazer com que a nossa mentalidade seja esticada. E por causa disso, nós estamos desfrutando de coisas que nós nunca imaginamos desfrutar. E aí agora vem as fotos, aleluia. Para vocês verem pra vocês quanto se Deus animar, esticou, né? E ver Pode como Deus mãe. é fiel. Amém?
0: Solta, dá esperança e vê que tem, né? No final dá certo.
1: Então eu vou pedir para o pessoal da mídia soltar aí as fotos. Olha aí, a gente servindo aí dos jovens, né?
0: Eu era magro que dava dó.
1: <risos> Ele já estava gordo aí, só para você saber. Era mais magro. Pode passar. Aí tá se tocando, né? Como a gente falou, tava no louvor sempre. Pode passar. É... Muitas manutenções Muitas limpezas desse prédio Aleluia Pode passar Isso aí foi em 2010 No ano que eu cheguei aqui A gente deu uma tarde de maravilhas Ensinando para as crianças Pode passar Nos jovens, né? Isso foi um dos acampamentos que nós organizamos Pode passar Isso aí já é no Rema
0: Não, isso, é num, um, um... isso foi um culto jovem Isso foi um culto jovem no remo. Rapaz, na, no prédio foi, do no rena, prédio é né? É ainda.
1: Pode passar Isso aí é bem interessante Esse dia aí, porque foi. a gente tava aqui Limpando a igreja para um seminário não, de verão Não existia,
0: talvez você não saiba Não era carpete, carpete não.
1: isso Era uma cerâmica, era...
0: que tinha que lavar, viu? Com vassoura, água, isso. sabão
1: E a gente lavava viu? É. E toda vez que tinha um evento a gente tinha vontade de chorar Porque é. tinha que lavar e a gente lavando aquele piso de manhã, chegou uma irmã e disse olha, eu vim buscar informações sobre o Rema. E a gente de shopping, de bermuda, todo sujo, cabelo assanhado, suado. suado. Aí eu, ah, querido, olhos, a gente tá fazendo matrícula, eu expliquei tudo. Aí ela disse, tá, e de noite eu procuro quem? A gente mesmo. Disse, no caso, sou eu mesma que vou estar aqui de noite pra fazer.
0: Tá, mas se for passar o pagamento,
1: é a gente é mesmo. É a gente que faz também. Não, mas eu
0: queria dar uma palavrinha com o diretor pra saber como é que é a, é a escola. Gente é gente a gente mesmo. É a gente mesmo.
1: Então às vezes as pessoas veem a gente subindo aqui no púlpito, arrumado, maquiado e não sabe os bastidores queridos, a gente lava o chão sim, lava o banheiro sim, limpa a cadeira, faz aquilo que precisar, porque nós amamos servir a essa visão porque é prazer pra nós servir essa visão, amém? Então à noite estávamos lá, todo arrumado, fazendo matrícula, mas de dia a gente estava aqui lavando a igreja com a mesma alegria, com o mesmo amor e com a mesma motivação, amém? Pode passar. Isso aí já é no Ei. Rema. É né? um dos primeiros anos da gente no Rema.
0: Jesus Pode me ajude, Passa logo.
1: Se a é gente pregando lá em Porto Velho. Né? A gente teve a oportunidade de visitar. No tempo era um ponto de pregação aqui da igreja. E a gente foi lá servir. Pode passar. Isso aí é Tassísio pregando em Pontezinha. Rapaz, isso aí
0: eu peguei essa foto acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui ministrar. Acho que foi Júnior quem botou para pregar. Rapaz, ele acredita mesmo em mim, rapaz. Você é homem de Deus mesmo. E eu lembro que tava Paulinho tocando lá, eu falei, eu vou ministrar lá em Pontezinha. Meu Deus do céu. Eu falo o quê? Eu faço o quê? Irmãos, é tão maravilhoso a gente lembrar desses começos, porque a gente vê o que Deus já vem tratando, né? O que Deus já vem trabalhando e fazendo. Enfim, eu me alego. Aleluia.
1: Pode passar. Isso aí é a gente dos Estados Unidos. Essa no viagem foi bem, foi bem interessante, né? A gente estava aqui numa reunião... É, de
0: líderes no, liderados. No seminário
1: de verão, de líderes e liderados. É. E o pastor teve uma direção de enviar Tarcísio para o REMA, para esse encontro que eles têm. E levantou uma oferta para pagar todos os custos de Tarcísio. E Tarcísio ia sozinho. E eu lembro que no seminário de verão, uma irmã chegou para mim e disse, Beli, você vai com o pastor para os Estados Unidos... Aí eu disse, então. Ela disse assim, não, você pode ir com ele para os Estados Unidos? Eu disse, posso. Aí ela disse, então a passagem eu pago. E aí, porque Tarcísio tinha me perguntado, você quer ir, a gente se organiza e você vai? Eu disse, eu quero ir, mas eu não quero pagar nada. Igual a você. Fogada. E aí, Tarcísio disse, não, mas como é que vai ser isso? Eu disse, não sei. Se for para eu ir, Deus vai pagar tudo. E quando foi uma semana depois, a irmã chegou e me deu a passagem. E aí, quando o irmão soube que eu ganhei a passagem, ele disse, olha, no dia que o pastor levantou a oferta para o pastor Tarcísio, Deus falou comigo para pagar a sua hospedagem. Mas eu disse, como é que eu vou pagar a hospedagem dela se não tem a passagem? Mas agora que você deu o testemunho de ganhou a passagem, a hospedagem é por minha conta. Eu disse, amém. E a gente tinha um valor reservado de um dinheiro que a gente estava se programando para tirar férias. E a gente disse, pronto, a gente troca esse valor para dólar e vamos embora. E eu lembro que um dia antes de eu viajar, uma irmã chegou aqui e me deu uma carteira. E ela me deu com tanta alegria, e era uma carteira só, e eu disse, amém, irmã, obrigada, recebi. E eu fui guardar e pastor Júnior do meu lado, vê aí o que é. Deve ser curioso. <risos> Deve ser curioso, pastor. E a gente ei, ficou ei, brincando, abre aí, abre aí, essa carteira e a gente... é
0: que É aquela massagem. Pra Júnior. A massagem imagina... pra Júnior e Rebeca.
1: <risos> e eu não imaginava o que era. E eu lembro que quando eu abri aquela, aquela carteira, tinha exatamente o um valor que a gente trocou em dólar. Então a gente foi com tudo pago. Então essa foi E por quê? Porque estamos inseridos Irmãos, em uma muito, visão.
0: Muitas pessoas podem viajar, né? Enfim, porque tem condições, é tá rica, viajar. Eu acho maravilhosa essa foto, porque essa viagem está aí foi um propósito e uma visão. Foi por estar inserido numa visão foi que nos projetou. É isso que, de alguma forma, a gente quer despertar no teu coração com maravilhoso. Pastor, mas eu tô na última cadeira, lá tá? Ninguém me enxerga. Você que pensa, agindo, Deus, quem é que vai impedir? Uma visão pode projetar a sua vida. Amém. Pode te colocar em lugares que você, talvez, como o Bel falou, nem, nem, até sonhar era perigoso. Ficar com medo de sonhar. Mas até isso, o Senhor te surpreende. Amém?
1: Acho que a próxima é a última foto. Essa é Esther. A nossa gostosura, já já ela vai estar tá aqui correndo com vocês, porque ela está quase andando já. E nós estamos crescendo em família nessa visão, juntos aqui. Na verdade, eu não tenho família é, de sangue aqui em Recife, né porque minha, minha família mora toda em Campina Grande, mas eu tenho uma família, de fato, que são vocês. Então, sempre que eu penso em alguma coisa, eu penso em vocês. Não, qualquer coisa, Claudinha faz para mim, Vanessa, Rebeca, Cris, Vânia, Nora, Aninha e tantos outros irmãos que a gente tem aqui, que se a gente for citar, a gente pode se comprometer, mas são a nossa família. Então, nós estamos crescendo juntos em família nessa visão e é uma honra e é um prazer e é um privilégio e eu quero estimular você a permanecer conectado com uma visão que é maior do que eu e você porque nós vamos chegar em lugares altos, porque é isso que Deus tem para nós, amém?
0: Aleluia! Quando a gente fala da visão, isso, enfim, empolga a gente, anima a gente, poderia falar que mais horas, a gente tenta resumir um pouco, mas nós temos a cada aniversário da igreja uma proposta de trazer uma oferta, né? de apresentar, eu nem trazer falar trazer, mas apresentar ao Senhor uma oferta, no início nós conhecemos essa visão e o pastor Humberto apresentou isso, né? Como visão de Deus para essa igreja local, de a cada aniversário da igreja, a cada ano, apresentar uma oferta. E nós começamos nessa jornada também. Nós começamos crendo, chamando a existência, como fazemos até hoje. Eu lembro que eu cheguei, eu nunca vou esquecer isso, isso marcou minha vida. Eu estava vendo uma propaganda, acho que de, da Discovery, alguma coisa assim falando sobre a, a dança da chuva do índio. Por que, que a dança da chuva do índio funciona? Aí o cara falou, simples, porque a gente dança até chover. Fica dançando lá até que a hora que a chuva, rapaz, aquilo caiu como ficha no meu coração. Eu falei, rapaz, é eu vou crer até que. Então eu lembro que eu pegava os envelopes da oferta do aniversário, botava no chão, ficava dançando feito índio dentro de casa, gritando, brincando, louvando a Deus, orando em línguas, chamando a existência aqueles valores. Porque, irmãos... Eu sei o que isso proporcionou para a minha vida e o que tem proporcionado. E por isso que eu tenho prazer em apresentar ao Senhor, porque o que eu posso dar ao Senhor, senão Ele já não ter me dado antes. Né? O que você vai apresentar de oferta ao Senhor que não foi Deus que te deu? Né? Então não é algo que é propriamente seu. Em Êxodo, Deus fala assim, ó, diga ao povo que me traga a minha oferta. Então a oferta já era de Deus, o ouro era de Deus, tudo é de Deus. Agora ele falou, agora traz com o coração voluntário, não traz murmurando não, traz com alegria. Eu sei que é meu, o dinheiro é meu, mas traga com alegria, traga com o coração disponível. E eu amo, eu quero encerrá encerrá-la nesse texto com vocês, que eu quero te motivar mesmo a você parar e celebrar. O que essa visão tem projetado na minha vida? O que Deus tem colocado no meu coração enquanto eu estou associado nesse lugar? Isso é digno de você apresentar ao Senhor uma oferta. Nós colocamos alvos realmente para despertar a sua fé, para animar a sua fé, para você falar, rapaz, eu tenho onde mirar. É aqui, ó. eu creio aqui. Venha, dinheiro, venha. Eu sou um imã de dinheiro. Começa a chamar a existência, irmão. Amém. Para você apresentar ao Senhor aquilo que tem causado na sua vida. Em 1 Crônicas, capítulo 29, vou encerrar com esse texto. 1 Crônicas, capítulo 29. está falando da construção do templo, Davi 29, versículo 3 1 Crônicas 29, 3 diz assim, e ainda porque amo a casa do meu Deus, diga comigo, eu amo a casa do meu Deus o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário então já tinha coisa que ele havia preparado para o santuário. Ele disse, rapaz, a ouro eu vou dar, por quê? Porque eu amo. Irmão, nós, nós pregamos fé nesse lugar. E nós temos fé para receber, mas também nós temos amor para dar.
1: Amém.
0: Nós temos fé para receber e temos amor para dar. Fazemos isso porque amamos a casa do nosso Deus. Celebramos o que temos visto aqui, vivido aqui nesse lugar. Nós amamos esse lugar. Nós amamos fazer parte dessa visão, nós amamos estar perto do, do, dos pastores auxiliares, como amigos, parceiros, nós amamos estar perto do pastor, ouvir o conselho, cada vez que a gente senta com ele, que entra no carro, rapaz, é uma pérola que solta, é algo que sai, porque irmãos, é uma visão que nos projeta. Então, porque amamos a casa do meu Deus. Eu Se fosse você, não fica parado, se envolva, se envolva, pai, pastor, eu quero estar... A Paulo fala isso em Filipenses 4, né? Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Mas porque vocês se associaram comigo, porque eu prego e vocês trazem donativo. Eu prego e vocês trazem donativo. Porque vocês se associaram comigo, eu tenho uma palavra para vocês, sabe qual é? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então essa palavra foi liberada depois de ter uma associação com relação a dar a mensagem e trazer ofertas. Então quero te motivar a isso, a proposta é só para você trazer em setembro, passa na central de informações, ora ao Senhor, Pai, qual é Senhor? O que o Senhor quer que eu mire a minha fé, meu alvo, como resposta a tudo aquilo que eu tenho recebido nesse lugar, amém? Você pode ficar em pé para nós orarmos? Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, uh, obrigado Jesus, Pai querido, somos gratos a Ti Senhor, Somos gratos a Ti por estarmos aqui como família, Pai, celebrando essa visão, celebrando essa palavra, celebrando tudo, Pai, que o Senhor tem feito nesse lugar. Sim, sim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem construído em nós coisas grandes. Temos aprendido, temos recebido, temos sido transformados, Pai, pela Tua palavra nesse lugar. Senhor, sabemos, Pai, que sem Ti não seria possível. Que o Teu Espírito foi quem nos conduziu até aqui, Pai. E daqui temos bebido de uma água, temos recebido alimento e somos gratos, Pai. Queremos apresentar, para essa oferta, Pai, nesse ano de 16 anos de aniversário dessa igreja, Senhor, com celebração, sim, sim. com gratidão, Amém. porque é o Senhor quem tem nos dado, Aleluia. é o Senhor quem tem nos projetado, Amém. é o Senhor quem tem levantado cada família aqui, quem tem preservado cada filho, Obrigado, cada Senhor. criança, cada casa, o Senhor quem tem preservado cada emprego, Pai, Amém. cada emprego, tem preservado cada vida nessa pandemia de não ter morrido, Pai, de ter passado pelo vale da sombra da morte, morte, muitos aqui, mas não temer o mal aleluia. algum, porque o Senhor está conosco amém. obrigado Pai por essa cobertura aleluia. espiritual obrigado por essa preservação nesse lugar, amém. em nome de Jesus, amém, aleluia. amém, amém aleluia, amamos nós
1: amamos vocês queridos e vamos continuar crescendo juntos em família, amém usando o seu e o meu talento para fazer com que outras pessoas cheguem aqui e sejam transformadas também, amém